0: Die Haut. Geschrieben und gelesen von Christian Heimke. Kapitel 4. Die Göttin. Dahinter. Dort drüben, gleich bei der Bibliothek, hat man sie gefunden, erklärte Professor Talbot. Endys Blicke folgten seinem ausgestreckten Zeigefinger und er bemerkte auf der höchstgelegenen, terrassenartigen Rasenfläche unter einem schmalen Bäumchen eine Vase mit einem frischen Blumenstrauß. Die Verwaltung wollte natürlich nicht, dass dieser Ort zu so einer Art Wallfahrtsort wird, aber ich verstehe diejenigen, die einer solchen Tat gedenken möchten. Talbot zog lautstark am Strohheim seiner Sojamilch. Zunächst hat er sie dazu gebracht, sich selbst zu verletzen. Leider wissen wir immer noch nicht, wie. Ich persönlich vermute, dass er dieselbe Technik verwendete wie schon bei dem ersten Mädchen. Allerdings hatte er sie verfeinert. Vielleicht wollte er anfangs nur sehen, wie weit er gehen konnte. Doch als sie ablehnte, sich selbst die Brüste aufzuschneiden, muss er wütend geworden sein. Der Professor berichtete über diese Grausamkeiten so ruhig und sachlich, als hielt er eine seiner Vorlesungen. Die polizeilichen Ermittlungen blieben zunächst ohne Ergebnis. Die Beamten gingen davon aus, dass sie das Mädchen selbst verstümmelt hatte. Erst bei seinem nächsten Opfer wurde ihnen klar, dass sie es mit einem Serientäter zu tun hatten. Sie brachten diese Tatsache aber noch immer nicht mit Parker Daly in Verbindung. Im Gegenteil, er meldete sich sogar bei der Polizei und bot seine Unterstützung bei den Ermittlungen an. Andy nickte. Dies war das typische Verhalten der Täter mit einer Persönlichkeitsstruktur, die der von Daly entsprach. Es ging um Kontrolle und Anerkennung. Meistens waren diese den Betroffenen in der Kindheit versagt geblieben. Den Mangel versuchten sie später durch einen autoritären Beruf nachzuholen. Allerdings scheiterten sie meistens bereits während der Ausbildung aufgrund ihres asozialen Verhaltens. Daly's DNA identifizierte ihn schließlich als den Mörder. Es kam zu einem Prozess vor einem Schurgericht, bei dem er sich selbst verteidigte. Da hatte er sich sicherlich überschätzt. Im Gegenteil, er war brillant. Er schaffte es wirklich, seinen eigenen Fall fast zu gewinnen. In letzter Minute führte der Staatsanwalt ihn aufs Glatteis. Zuerst schmeichelte er ihm, dann nahm er ihm in die Zange. Schließlich rastete Daly aus und attackierte den Staatsanwalt. Das Monster zeigte sein wahres Gesicht. Tabot fuhr sich durchs Haar. Er wurde verurteilt und in ein Hochsicherheitsgefängnis in Virginia gebracht. In Swallon's Ridge? Ich glaube, ja. Talbot sah ihn prüfend an. Bis zu Daly war ich ein vehementer Gegner der Todesstrafe, sagte er. Doch jetzt möchte ich diesen Bastard nur noch tot sehen. Angeblich soll Daly im Gefängnis gestorben sein. Das habe ich auch gehört. Doch ich glaube es nicht. Dazu ähneln die Morde an den Models viel zu sehr seinem makaberen Stil. Er sah Andy an. Meiner Meinung nach ist da was faul. Wie meinen Sie das? Ich habe alles, was Daly betraf, sehr genau in den Medien verfolgt. Ich wollte zu jeder Zeit die Gewissheit haben, dass er sicher verwahrt wurde. Talbot verzog die Lippen. Hier in Maryland gibt es sehr viele, sehr sichere Gefängnisse. Haben Sie gewusst, dass ein Senator aus Virginia sich für die Verlegung eingesetzt hatte? Nein. Ein Senator aus Virginia? Senator Williams. Talbot hielt inne. Ist das nicht der Vater dieses Mannequins? Ich meine, Catherine Williams? Das ist richtig, erwiderte Andy abwesend und versuchte sich auf all das einen Reim zu machen. Der Senator lässt nach dem Unfall seiner Tochter einen Serienkiller in ein Gefängnis seines Staates verlegen. Angeblich kommt dieser Serienkiller dann unter ominösen Umständen ums Leben. Doch nun mordet er wieder. Ein Supermodel nach dem anderen. Will sich dieser Wahnsinnige vielleicht an Senator Williams rächen? Falls ja, dann würde das bedeuten... Ich muss telefonieren, sagte Andy, stand hastig auf und holte sein Handy aus der Hosentasche. Nach einigen, ihm unendlich erscheinenden Sekunden nahm endlich jemand ab. Kath, rief er. Hallo Andy, antwortete ihm eine unbekannte Männerstimme. Andy schluckte und sein Mund fühlte sich plötzlich trocken an. Hier ist Parker, sagte die Stimme. Andy schloss die Augen. Ihm wurde schwindelig. Frag ihn, los, bring es hinter dich. Ist sie tot? Wen meinst du, Andy? Sie wissen, wen ich meine. Oh, Catherine, nein. Sie kann gar nicht sterben. Sie ist eine Göttin. Sie wird wiedergeboren, Andy. Darum geht es doch. Im Hintergrund glaubte Andy Rufe einer Frau zu hören. Ich muss jetzt Schluss machen, Andy. Ich werde noch ein wenig warten, aber nicht mehr lange. Du beeilst dich besser. Die Stimme legte auf. Andy starrte einen Augenblick unglaublich auf den Screen. Das alles passiert nicht wirklich, Fran. Oh doch, und du bist mittendrin, mein Schatz. Was ist? fragte Talbot. Andy antwortete nicht. Oh mein Gott, flüsterte der Professor. Andy suchte im Telefonspeicher Helen Louisianis Nummer. Das Besetztzeichen ertönte und er musste seine ganze Energie aufbieten, um das Handy nicht auf den Boden zu werfen und darauf herumzutrampeln. Ruhig. Versuch es einfach noch einmal. Doch es war immer noch besetzt. Helen merkte, dass jemand mit ihr sprechen wollte, während sie mit Davis telefonierte. Sie warf einen schnellen Blick auf die Anzeige. Andy Peterson. Nun, der gute Doktor musste warten. Ja, Davis. Ich weiß. In einem Hubschrauber. Lange Geschichte. Ist mir egal. Beeil dich einfach. Den Sheriff? Helen überlegte. Okay, Informiere den Sheriff, aber er soll vorsichtig sein. Am besten wartet er auf mich. Ich bin in...« Sie sah Johnson, der das Gespräch verfolgte, fragend an. »Dreißig Minuten«, sagte er. »Ich bin in dreißig Minuten dort«, sagte sie. »Wie lange braucht das SWAT-Team und du?« »Okay, verstehe. Muss genügen.« Aber vielleicht genügt es doch nicht. »Jamie?« fragte Catherine, als sie die Stufen der Veranda hinabstieg. »Jamie?« rief sie nochmals. Es ging doch nur um ihr blödes Handy. Wieso besaß sie eigentlich diese zweifelhafte Gabe, Menschen wie Jamie dazu zu bringen, ihre trivialsten Wünsche in heilige Aufgaben zu verwandeln? Sie tat es nicht absichtlich. Zumindest nicht mehr. Es passierte einfach. Menschen taten die sonderbarsten Dinge, nur um ihr nahe zu sein. Männer hatten sich für sie sprichwörtlich beinahe umgebracht. Anfangs hatte sie das verunsichert, dann amüsiert. Mittlerweile fürchtete sie diese Gabe, und offenbar hatte diese auch bei Jamie gewirkt. Wahrscheinlich hatte die Kleine bereits den halben Wagen zerlegt, um die Reliquie der heiligen Catherine zu finden. Catherines flipflops machten lustige Geräusche auf dem Kies, als sie das Tor der Scheune erreichte. Es war nur angelehnt. Jamie, alles in Ordnung? rief sie in die stickige Finsternis. Keine Antwort. Sie wartete, dann trat sie in das Dunkel. Die Bay breitete sich unter ihnen aus wie ein schwarzer Teppich. Helen beobachtete Johnson, der in aller Seelenruhe einen Schalldämpfer auf seine Waffe schraubte und griff reflexartig nach ihrem Holster. »Wieso zum Teufel war es leer? Hatte sie ihre Waffe wirklich in Wallens Ridge vergessen?« Johnson lächelte. »Sie sind sehr gut, Miss Louisiani.« Sie deutete auf seine Waffe. »Offenbar nicht gut genug. Sterben hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Sie verstehen, dass ich das ein klein wenig anders sehe?« »Das macht sie ja ebenso gut.« »Und? Wie wird es laufen?«, fragte sie. Sie wollte Zeit gewinnen und stellte mit Erstaunen fest, dass sie am Leben hing, oder es zumindest nicht auf diese Art beenden wollte. »Sie erschießen mich und werfen meine Leiche in die Bay?« Johnson nickte und zielte mit der Waffe auf ihren Kopf. Helen starrte in den Lauf. »Das da unter uns ist nicht der Atlantik. Eine Wasserleiche wird schnell mal an Land gespült. Wir überfliegen gerade eine sehr tiefe Stelle.« Johnson öffnete einfach unter seinem Sitz. Das sind Taucherstiefel, sehr schwer. Zusätzlich werde ich ihren Leichnam mit Ketten beschweren. Sein schwarzes Gesicht sah erschreckend zuversichtlich aus. Sie werden ganz sicher unten bleiben. Offenbar an alles gedacht. Helen selbst konnte nicht klar denken. Ihr Kopf war leer. Sie hatte 9-11 überlebt. Dies hier würde sie wohl nicht überleben. Offenbar waren ihre neuen Leben aufgebraucht. Johnson stützte die Waffe mit dem anderen Arm ab. Ich müsste jetzt eigentlich etwas tun. Helen sah, wie sich sein Finger auf den Abzug legte. Irgendwas. Johnsons Handy klingelte. Für einen Augenblick sah es so aus, als würde er es ignorieren. Dann ließ seine Körperspannung nach, er sicherte die Waffe und nahm den Anruf entgegen. Jetzt, dachte Helen. Sie warf sich auf ihn. Er reagierte so unglaublich schnell, dass Helen den Schlag nicht einmal kommen sah. Bewusstlos ging sie zu Boden. Was war das? fragte Ashera am anderen Ende der Leitung. Nichts von der Bedeutung, alles unter Kontrolle, entgegnete Johnson und konnte nicht umhin, Helens Mut zu bewundern. Planänderung, sagte Ashera. Ich möchte, dass Sie Helen Louisiani nach St. Michaels bringen. Roger, was ist mit Ihrer Waffe? Geben Sie sie ihr zurück, sie wird sie brauchen. Roger und aus. Johnson steckte das Handy ein. Langsam kam Helen wieder zu sich. Johnson streckte ihr seine Hand entgegen. Helen musterte skeptisch seine riesige Pranke. »Hab ich was verpasst?« fragte sie und rieb sich das schmerzende Kinn. Johnson zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Meine Befehle haben sich geändert. Hier«, erreichte Helen ihre Waffe und die Dienstmarke. Sie griff nach ihnen und betrachtete sie, als wären sie ihr völlig fremd. "Neun Leben«, meinte sie. »Was?« fragte Johnson. Helen antwortete nicht, nahm ihre Waffe, entsicherte sie und zielte auf seinen riesigen Schädel. Johnson lächelte. Detective, bitte. Stellen Sie sich nicht dümmer an, als Sie sind. Was meinen Sie? Sie haben doch bereits im Gewicht der Waffe gemerkt, dass sie nicht geladen ist. Vielleicht ist doch noch eine Kugel im Lauf. Johnson leckte sich die Lippen. Nein, ganz bestimmt nicht. Helen drückte ab und sagte Pech. Johnson lachte erleichtert auf. Was? fragte Helen und ihre Hände zitterten. Was ist los? Was ist los? Sie zielte immer noch mit der ungeladenen Waffe auf Johnson. »Nichts«, sagte er, »ich bin einfach froh, dass ich sie nicht eliminieren musste.« Helen ließ die Waffe sinken. »Was soll das eigentlich?«, fragte sie. »Sie haben wirklich schneid Detective«, Johnson lachte und seine Zähne blitzten auf. »Und Sie töten mit Komplimenten, oder?« »Wenn Sie es so sehen wollen, Detective. Ich gebe jetzt dem Piloten die neue Route durch.« »Tun Sie, was Sie nicht lassen können«, erwiderte Helen. Das Zittern ließ nach, ihr Puls verlangsamte sich. Offenbar hatte sie doch noch ein paar Leben übrig. Sie war dankbar dafür, denn sie hatte das unbestimmte Gefühl, dass sie diese gerade heute Nacht noch brauchen würde. »Hallo, Jamie«, rief Catherine. Als sie den ups lieferwagen bemerkte, blieb sie stehen. Er wirkte in diesem Stall so unwirklich, dass Catherine glaubte, ihre Fantasie spiele ihr einen Streich. Vorsichtig trat sie näher und bemerkte, im Gegensatz zu Jamie vor ihr, die dunkelroten Flecken in der Fahrerkabine und die Schleifspur, die zu den Pferdeboxen führte. Das, das ist doch Blut, dachte sie. Sie wollte schon der Spur zu den Boxen folgen, als sie von draußen ein Geräusch vernahm. Ein Wagen näherte sich, er bremste, sie hörte, wie die Fahrertür aufgestoßen wurde. Eine Stimme rief, »Miss Williams!« Einen Augenblick lang kämpften beide Eindrücke um ihre Aufmerksamkeit. Dann gewann der zweite. Catherine drehte sich um und rannte zum Stalltor. »Miss Williams?« ertönte erneut die Stimme und nun erkannte Catherine sie. Es war Davis, dieser Davis, der sie noch vor einigen Tagen für eine Mörderin hielt. Doch das war ihr in diesem Moment herzlich egal. Etwas Schlimmes war mit Jamie geschehen. Sie wusste es. Mit einem Ruck rief sie das Tor auf, und noch bevor sie ins Freie trat, drang ein beißender, undefinierbarer Geruch zu ihr. Es roch nach verdorbenem Fleisch. »Miss Williams«, Davis packte sie am Arm und zog sie zum Wagen. »Kommen Sie«, sagte er, »ich bringe Sie weg von hier. Der Catwalk-Killer ist sehr wahrscheinlich bereits auf dem Anwesen.« Catherine widersetzte sich dem Griff. »Ja, ich weiß, aber Jamie ist noch im Stall und dieser UPS-Wagen voll Blut.« Beruhigen Sie sich, unterbrach er sie. Setzen Sie sich in meinen Wagen und verriegeln Sie die Fenster und Türen. Ich suche Jamie. Also, in den Wagen, Miss Williams. Widerstrebend gehorchte sie. Davis zog die Waffe und lief auf das offene Stalltor zu. Aus dem Wagen sah Catherine, wie er an der Schwelle stehen blieb und einen Blick in den Stall warf. Er schien zu überlegen. Dann schlüpfte er hinein. Minuten verstrichen. Mehrmals überprüfte Catherine nervös die Türen und Fenster. Sie waren fest verschlossen sie wartete weiter. Der Schuss kam unversehens und riss sie aus ihrem Erstarren. Catherine zuckte zusammen. Zwei weitere Schüsse fielen. Im dunklen Rechteck der Stalltür blitzte Mündungsfeuer auf. Er hat ihn. Catherine atmete erleichtert auf. Dieser Davis weiß, was er tut. Er hat den verdammten Bastard erwischt. Davis trat heraus. Er trat einen Schritt vorwärts, sah sie an und blickte dann an sich hinab. Auf seinem Hemd breitete sich ein großer roter Fleck aus. Dann floss auch schon Blut aus seinem Mund. Bevor er zusammenbrach, sah er sie noch einmal mit starren Augen an, so als wollte er sagen, es tut mir leid. Hinter ihm tauchte eine Hand aus dem Dunkel auf, die seine Pistole hielt. Dann verschwand sie wieder, um gleich der Rauch mit einem Schlüsselbund aufzutauchen. Catherine tastete das Lenkrad nach dem Zündschlüssel ab. Doch es gab keinen. Es gab nur einen start stopp knopf Catherine drückte ihn. Nichts. Die Hand ließ den Schlüsselbund um den Finger kreisen. Oh nein, dachte Catherine. Sie wusste, was nun gleich geschah. Sie wusste, wie diese Wagen funktionierten. Sie kannte es von ihrem SUV. Nur wenn man den kleinen Chip bei sich trug, konnte man den Motor starten. Und dieser Chip konnte noch mehr. Die Hand zählte damit in Richtung des Wagens. Nein, oh Gott, nein. Die Türen des Wagens wurden entriegelt. Mit einem surrenden Geräusch senkten sich die Scheiben. Bitte nicht. Sie starrte noch immer zum Stalltor. Plötzlich war sie wieder von dem Geruch verdorbenen Fleisches umgeben. Sie drehte sich um. Durch das offene Fenster auf der Beifahrerseite blickte sie in eine Fratze. Nein, das war kein richtiges Gesicht. Der Unbekannte trug eine Maske aus Streifen menschlicher Haut, grob zusammengehalten durch schwarzes Klebeband. Aus dem Schlitz in Höhe seines Mundes blitzten Catherine weiße Zähne entgegen. Catherine, wie schön! Endlich lernen wir uns persönlich kennen, sagte er. Catherine schrie nicht. Sie schloss die Augen und wartete auf den Schmerz. Der Hubschrauber setzte Helen abseits des Anwesens auf einer Wiese ab. Johnson hatte angeboten, sie zu begleiten, doch Helen lehnte ab. Verstehen Sie das nicht falsch, Johnson, aber ich traue Ihnen nicht über den Weg. »Ich verstehe das schon richtig, Detective. Dann nehmen Sie wenigstens das hier.« Er reichte ihr seine Siegsauer mit Schalldämpfer und ein kleines Fernglas mit Nachtsichtfunktion. Helen steckte sich wortlos die Waffe in den Gürtel und das Fernglas in die Tasche ihres Jackets und nickte zum Abschied. Johnson erwiderte die Geste und bedeutete dem Pilot mit einer kreisenden Fingerbewegung, dass sie wieder abheben konnten. Helen trat zurück. Gras und Erde wirbelten auf, dann erhob sich der Hubschrauber, erst langsam wie ein alter Mann, dann schneller werdend. Er drehte sich in der Luft und flog in Richtung Norden, nach Washington, wie Helen vermutete. Sie sah ihn noch einen Augenblick nach, dann machte sie sich auf den Weg zum Anwesen. Sie hörte das Glucksen kleiner Wellen. Es roch nach Salz und Tang. Ein Luftzug auf ihrer Haut ließ sie fühlen, dass sie nackt war. Ihre Arme taten weh. Sie waren über den Kopf zusammengebunden und ihre ebenfalls gefesselten Füße erreichten den Boden nicht. Um den Hals spürte sie Ketten. Sie konnte sich nicht rühren. Sie versuchte wenigstens die Augen zu öffnen, doch sie waren mit irgendetwas verklebt. Eigentlich brauchte sie ihre Augen gar nicht, um zu ahnen, wo sie war. Im Bootshaus. Sie glaubte, jemanden atmen zu hören. Ganz nah. »Hallo?« rief sie leise. Sie flüsterte das Wort fast. Keine Antwort. »Hallo«, rief sie etwas mutiger. Immer noch keine Antwort. Helen lief geduckt zum Haupthaus. Vor der großen Pferdescheune stand ein Zivilwagen der New Yorker Polizei. Vermutlich Davis, überlegte Helen. Sie schlich an einem der Pferdegatter entlang und ging hinter einer Hecke in Deckung. Im Zwielicht konnte sie erkennen, dass jemand vor dem Tor auf dem Boden lag. Sie holte das Fernglas aus ihrer Jackentasche, stellte die Schärfe ein und erschrak. Davis! Es war Davis! Und er bewegte sich nicht. Der Kies um ihn herum war dunkel von Blut. Scheiße! Helen schossen Tränen in die Augen. Das konnte nicht sein. Nicht Davis! Gottverdammte Scheiße! Ihr erster Impuls war, zu ihm zu rennen. Vielleicht war er gar nicht tot. Vielleicht konnte sie ihn wiederbeleben, vielleicht... Vielleicht war es eine Falle, wie damals in der City Hall Station. Sie wischte sich die Tränen aus den Augen. Was sollte sie tun? Handeln natürlich, ihr Partner brauchte Hilfe. Sie holte das Handy hervor und wählte die Nummer von Sheriff Miller. Seine Gehilfen meldete sich. Hier spricht Detective Helen Louisiani, NYPD, flüsterte Helen ins Telefon. Ich! Weiter kam sie nicht, denn eine Schaufel traf sie hart im Hinterkopf. Leblos, sagte Helen zusammen. Mit einem Knirschen zertrat ein schwerer Schuh das Handy und brachte die Stimme der Assistentin des Sheriffs zum Schweigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Die Haut und seinem Autoren Christian Heimke finden Sie unter digital.com oder folgen Sie dem Autoren auf Twitter at digital Oder besuchen Sie seine Facebook-Seite.